0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a un espacio geográfico. En esta ocasión y nuevamente estamos haciendo una charla con los compañeros de Observatorio CITE, donde ya tuvimos una instancia previa que estuvimos trabajando conceptos como territorio, territorialidad y también pensamos un poco la idea de la cuestión social y plantear que la posibilidad de la cuestión socioespacial en base a aquel concepto de Robert Castell y es por eso que estas charlas nosotros elegimos llamarlas como territorios, eh, debates desde el sur, para pensar un poco desde nuestra epistemología cuáles son las alternativas que se construyen desde el Estado y la sociedad en función de, de la geografía y lógicamente desde este contexto que, que, que predomina en la actualidad. Así que bueno, les agradezco nuevamente la
1: participación y los escuchamos. Bueno, hola a todos nuevamente, todas y todos. En, en esta ocasión tenemos a un compañero de la, de la ONG, de Observatorio Cité, que es Ignacio Arce, y me gustaría que, que él se presentara para, para ir comenzando la charla y, y explicar un poco el objetivo de, de, este, de este conversatorio. Así que Ignacio, bienvenido.
2: Muchas gracias Pedro, hola a todas y a todos, un gran saludo hacia allá, yo soy Ignacio Arce, soy eh, geógrafo de la Universidad de Chile. Actualmente estoy terminando una maestría en urbanismo en la misma universidad. Trabajo con Pedro en, en la ONG Observatorio CITE, Ciudades Integradas al Territorio, enfocada en, Pedro me imagino lo comentó, en la promoción del derecho a la ciudad ¿no es cierto?, y el empoderamiento de la ciudadanía en torno a eso. Eh, actual, también trabajo, colaboro en una, en una editorial se llama Eleuterio, que difunde el pensamiento acratado acá en Chile, y también trabajo en el Departamento de Geografía de la Universidad de Chile en investigación asociada a la gestión del río Azul Así que eso, eh, muchas gracias por la invitación, muy a gusto estar acá.
1: Súper, gracias Ignacio. Bueno, el objetivo de la charla de hoy es profundizar un poco los conceptos y abordar un poco estos términos que tienen que ver con el Estado, la soberanía y la segregación socioespacial en nuestras ciudades, en las ciudades latinoamericanas, en las ciudades del sur global. La idea es ir vinculando un poco en este diálogo cómo el Estado, a través de la creación de esta soberanía, soberanía perdón, y esta geografía institucional, como la hemos ido denominando, y que abordamos un poco en el primer video este concepto, al menos de manera muy superficial, pero lo tocamos, ha ido segregando espacio, ha ido segregando territorio y esto ha tenido obviamente un impacto directo en las comunidades y sobre todo hoy día se ve reflejado en el contexto de pandemia, así que, nada, invitado a escuchar la charla y comenzamos, Rodrigo. Bien, gracias. Eh,
0: la, la idea de, de esta segunda charla, que es lo que nosotros estuvimos pensando, es plantear algo así como una línea que va desde eh, el Estado hasta la segregación espacial. ¿sí? La, la, la primera pregunta que, que, que trajo a colación este contexto de pandemia es precisamente eh, volver a resignificar o volver a debatir cuál es el rol del Estado en este contexto, más teniendo en cuenta eh, el modelo neoliberal dominante que planteaba en muchas ocasiones la idea de un Estado mínimo, un Estado reducido, digamos, era plantear la posibilidad de que tanto eh, actores transnacionales, principalmente empresas transnacionales, eh, se posicionaran en una, en una situación de ventaja que le permitiera ir recortando posiciones al, al Estado, digamos, competencias al Estado, y a su vez que el desmantelamiento del antiguo Estado social de, de, de la segunda mitad del siglo XX o hasta la década de los 70 en el siglo XX, eh, ir desmantelando ese, ese aparato productivo Ir desmantelando esas protecciones sociales que el Estado había incorporado Y cómo eh, todo pasaba a ser, eh, o pasaba a estar en manos de privados. Eh, esta idea rápidamente con la llegada de la pandemia Que, que decían que quizás eh, el Estado estaba ya siendo un concepto viejo Un concepto desfasado para los tiempos que corría eh, Lo que nosotros nos encontramos en primer término es que es precisamente todo lo contrario, con el, con el aparecer o con el transcurrir de la, de la situación pandémica, cada uno de esos estados volvió a reforzar su posición, volvió a constituirse como el actor principal en lo que es, por ejemplo, el monopolio del uso de la fuerza, en el monopolio de lo que sería la institucionalización de su autoridad hacia su territorio, digamos dentro de, dentro del territorio y que viene a esta idea que Oscar Oslack trabajaba ya hace mucho tiempo de lo que son los atributos de estatidad precisamente de los Estados Nación modernos sí, la idea de externalizar el poder hacia el exterior, internalizarlo a través del ejercicio del, mono, de, del monopolio de la fuerza, eh, diferenciar el control, es decir establecer distintas instituciones que puedan garantizar ese control y por último lograr construir una identidad. Y quizás lo que más se nota en este nuevo contexto de pandemia es precisamente que el Estado vuelve a ejercer eh, este monopolio de la fuerza hacia el control de su territorio, hacia el control de su zona, de su área interior, pero... Se plantea un nuevo contexto, si ¿sí? ya nosotros no podemos estar hablando de un Estado-Nación moderno Sino que quizás podemos plantear la idea de un Estado-Nación más tirando hacia lo posmoderno, En donde ya no hay un solo actor, donde no hay un solo intérprete Y donde eh, en la idea de lo que son relaciones internacionales ya no se puede pensar tan fuerte en el carácter estatocéntrico de, de pensar al Estado como un bloque, como un monolito, sino que aparecen muchos actores, que aparecen muchas nuevas eh, muchos nuevos colectivos, muchas nuevas territorialidades, que es lo que vimos en la, la charla anterior, en donde empiezan a disputarle, eh, no el monopolio en el uso de la fuerza, pero sí el monopolio en la gestión de políticas, en, el, en la forma de pensar y de gestionar territorialidades que hacen que el Estado sí recobre su posición, pero que lo haga de una forma mucho más compleja, ¿sí? esta idea de gobernanza y gobernabilidad que empieza a aparecer, en donde ya la idea es más pensar en la posibilidad de abandonar la, 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 la línea esa de verticalidad y empezar a pensar en una horizontalidad que por ahora está eh, bastante en disputa. Eh, el segundo concepto que nosotros vamos a trabajar hoy eh, es lo que tiene que ver con la soberanía, nosotros... Dentro de esos atributos de estatidad aparece la soberanía como componente imprescindible e inseparable de los estados, que en la soberanía, en su definición tradicional, era el ejercicio, eh, perdón, el, el control sobre un territorio delimitado previamente, o sea, la capacidad que el estado tiene de controlar ese territorio. Cuando nosotros lo pensamos en este mismo contexto de pandemia, lo que podemos llegar a plantear o lo que podemos llegar a a preguntarnos, que quizás puede ser una pregunta abierta como hicimos la otra vez en el, en el video anterior Es la geometría variable en la cual aparecen las soberanías hoy Nosotros, no, nosotros tenemos hoy sí la soberanía sobre el control del, del territorio Pero la idea es hasta dónde llega esa soberanía, hasta dónde llega ese control Y cuáles son los instrumentos que tiene el Estado para poder garantizar esa soberanía y digo que es geometría variable y digo que por lo general yo está puesto porque nosotros hemos, creo que ha quedado en claro que el Estado ejerce el control sobre el territorio pero no llega a todos los lugares a poder ejercer este mismo control. Eh, tenemos soberanía de geometría variable porque hay lugares en donde sí alcanza durante un momento donde luego se retrae y da lugar a la aparición de otro tipo de soberanías más bien de carácter local, eh, que lo que hacen es generar un vacío importante y a la vez una confusión que da lugar, y esto es lo que estaba pensando un poco más temprano, a eh, la aparición de esta definición más eh, actual de soberanía, que es la soberanía ampliada, el hecho de pensar en cómo el Estado pone de manifiesto hoy por hoy la necesidad de tener, no solo el control del territorio, sino también la soberanía en cuanto a lo que es energía, en cuanto a lo que es eh, soberanía económica, soberanía alimentaria, y cómo este contexto de pandemia ha demostrado que, Quizás la soberanía tradicional sí sea lo único sobre lo que los estados, o lo que la gran mayoría de los estados latinoamericanos tienen el poder eh, absoluto en ese sentido. O sea, soberanía alimentaria está en disputa, soberanía energética está en disputa, soberanía económica está en disputa y eh, lo último, el último reducto que queda es la soberanía tradicional, la soberanía de carácter territorial, pero que en este contexto de posmodernidad está siendo fuertemente disputada no es eh, equitativa, digamos, no, no, no tiene no, no tiene el mismo alcance ni en el espacio ni en el tiempo y que partiendo de este planteo lo que nosotros vamos a pasar es al tercer concepto que va a dar la, la charla que es la idea de la segregación socioespacial, como este, este alcance o este no alcance del Estado lo que hace es generar territorios que estén fuertemente vinculados con las prácticas de control o las prácticas si se quiere de... Eh, sanitización o de, o de higienismo, si, si se quiere usar un, un término antiguo, eh, en donde el Estado estaba fuertemente presente para imponer o para sugerir entre comillas las, las medidas a llevar a cabo para controlar por ejemplo un contexto de epidemia o como un contexto de pandemia, pero tenemos otros, otros territorios en donde lo que va a poner de manifiesto la pandemia es precisamente la existencia de grandes áreas segregadas, grandes espacios segregados que ya estaban segregados desde, la, desde el desarrollo del neoliberalismo y que el contexto de pandemia lo que va a hacer es profundizarlo, va a poner en contraste lugares en donde quizás considerados tradicionalmente como centros a nivel local, eh, va a haber lugares, por ejemplo, en donde no haya acceso al agua potable, en donde no haya eh, la posibilidad de eh, llegar a la canasta básica, e incluso se va a poner, eh, que es el artículo que, que se publicó la, la otra vez en, en, en Observatorios IT, eh, la idea de la ineficacia del Estado en cuanto a poder garantizarle a todas las personas que trabajan eh, el, el, una alimentación mínima, ¿sí? esta idea de que es tan informal, tan precarizado y tan flexibilizado el mercado laboral hoy por hoy, que lo primero que, 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 que desmanteló la pandemia es el mercado laboral de aquellos que no están en, considerados como esenciales y también que no están dentro de lo que sería el, el mercado laboral formal. O sea, gran, gran cantidad de la población económicamente activa que ha quedado por fuera del alcance del Estado, así como también hay gran cantidad de población de los distintos estados latinoamericanos que quedan por fuera de ese alcance y lo que constituyen son grandes espacios en blanco, eh, grandes espacios en donde la soberanía Quizás está ejercida por otro tipo de actores, el Estado está más bien ausente y terminan conformando, si se quiere, formaciones geográficas propias eh, Segregadas de lo que son las grandes áreas productivas Eso acá en, en, el terri, en, en la provincia de Neuquén y en Cipolletti se ve mucho eh, respecto a lo que es la actividad petrolera que tiene, mueve mucho dinero, pero que sin embargo gran parte de su, de, de su planta trabajadora está en una situación de, de, de flexibilización laboral, que lo que hace un contexto como este es dejarlo fuera, los excluye directamente. Y en ese sentido el Estado eh, muchas veces termina siendo ausente, entonces es todo un entramado como para concluir en donde el rol del Estado se vuelve a fortalecer, vuelve a ser el que diga o el que determine cuáles son los pasos a seguir, pero en un contexto de posmodernidad esa soberanía, esa capacidad de ejercer el control está muy disputada, está muy fragmentada y genera o profundiza, yo acá me anoté, que es eh, complejiza, interpela y profundiza la segregación espacial eh, preexistente. Así que más o menos ese sería el marco
2: teórico de, de la charla de hoy. Excelente, muchas gracias. Sí, eh, eh, ahora la segunda minuta tengo que profundizar, eh, ¿cierto? De acuerdo a lo que tú nos comentaste, cierto? Bueno, quizás mi idea no van a ser tan hiladas como tú lograste hilar desde la, tu discusión del Estado hasta la segregación, pasando por la soberanía, lo cual me parece súper interesante, eh, porque no había, al menos yo no había hecho, no había visto, tampoco había leído de esa, esa conexión, eh, comúnmente a la segregación se llega a través de, de otra vía, no, a no discutiendo la soberanía, eh, ¿cierto? E incluso es interesante que escuchar tu dis discusión conceptual eh, partiendo del problema del estado, pero sin la necesidad de definir lo que es el estado, lo cual implica desde mi punto de vista una de las principales complejidades que eh, conlleva este tema eh, del Estado porque, ¿no es cierto?, es algo tan omnipotente, eh, que define tu vida cotidiana, pero a la vez tan abstracto, eh, tan inalcanzable para algunas personas. Juega un poco con, con, esa, eh, con esa dialéctica, si se quiere, ¿no es cierto?, lo, lo cual siempre hace complejo abordar el problema del Estado. Eh, pero me parece que, o sea, si entendemos eh, como, con principios básicos como, a lo tal como una forma de organización sociopolítica en base a un gobierno proyectada sobre un determinado territorio. Eh, me parece que discutiste muy bien, la como el resumiste muy bien cómo este, esta transición desde un estado eh, de la primera mitad del, del siglo pasado, cierto le llaman estado de bienestar, estado fuerte, el estado presente, y cómo tú nombraste, en cierto, pasó a una forma de Estado, eh, hacia la gobernanza, digamos, eh, lo cual es muy interesante esa transición, eh, y hay un autor chileno, que trabaja en la Universidad Católica, eh, que se llama Carlos de Matos, que tiene un texto ahí del año 2004, que según mi punto de vista es bastante influyente en la discusión local, al menos en Chile, para entender bien ese fenómeno. Eh, creo que se llama así textualmente, de la planificación a la gobernanza, y de ahí tiene una baja. y precisamente grafica esta, explica más bien esta forma en la que el Estado fuerte, planificador, gestor, ¿no es cierto?, eh, muy influenciado por el proyecto moderno también, de, del urbanismo, la arquitectura, etc., eh, se hace cargo, ¿no es cierto?, de, del, del, en, este caso, en este caso enfocado a la ciudad, de... Eh, se hace cargo de, 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 de la problemática urbana en general. Y cómo da la medida en que el neoliberalismo nace en Chile y se va consolidando en el mundo, se va abriendo paso a esta idea de gobernanza, que, no, que es muy interesante, porque es, es una idea que, que comienza a bajar desde organismos multilaterales, como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, comienza a ponerse de moda a principios de los 80, si ¿sí entiendo bien, eh, no por nada, porque es, es una forma de, de, de abrir el espacio a la toma de decisiones dentro del Estado, en donde el Estado moderno fracasó, ¿no es cierto? Esto obviamente está en un contexto de Guerra Fría, eh, y se da paso a, a abrir a la entrada de nuevos actores al proceso de toma de decisiones en lo que definen las políticas públicas, las, el funcionamiento de las instituciones, y que sin duda tienen muchos efectos. En, en la ciudad. Eh, pero esta entrada de nuevos actores, así tanto sector privado, empresarial, y también la sociedad civil, al proceso de toma de decisiones, eh, este, esta nueva convocatoria que se hace como de un Estado más flexible, eh, más participativo, eh, se hace entendiendo la importante influencia que tiene el sector empresarial, económico, transnacional, que tú nombraste muy bien, eh, Rodrigo, eh, la influencia enorme que tienen, la capacidad para definir las políticas públicas, por ejemplo, o, de, o definir el funcionamiento de las instituciones del Estado. Entonces, eh, otra lectura para esto, eh, eh, cuando en, en, entendemos esta transición de la, del Estado planificador al Estado como abierto hacia la gobernanza, eh, este análisis no puede ser entendido sin observar ¿no es cierto? las relaciones de poder que, que implica todo esto, que implica la entrada de nuevos actores y, y también el fortalecimiento de nuevos actores, principalmente económicos, de la mano de la neoliberalización de los estados desde la década del 70, 80, se en los 90. Eh, y, y es muy, muy, muy llamativo porque eh, en gobiernos como los que tenemos actualmente en Chile, por ejemplo, en gobiernos que son actualmente profundamente de derecha, eh, reconocidamente de derecha eh, y que son como los, eh, los propulsores, los, son los padres del neoliberalismo en Chile, gran, mayoría, gran parte de los ministros y asesores son padres, del gobierno actual son padres del neoliberalismo en Chile, por lo tanto pueden ser fundadores del neoliberalismo en el mundo también, eh, son personas que no creen en el Estado, no creen en el Estado como... El mejor, la mejor forma de, de, organizar, de organizarnos socialmente y también de distribuir los recursos. Ellos depositan toda su esperanza, como sabemos, en el mercado. Entonces es de esperar que en la medida en que eh, el Estado se, se, deja, se, se deja permear por, eh, por el pensamiento neoliberal, es de esperar ¿no es cierto? su desmantelación la privatización de sus funciones sociales, eh, y las implicancias eh, que conlleva eso en, en Chile eso es, tiene un, siento que tiene como una todavía la privatización en Chile tiene una, una connotación negativa en sí eh, porque existe, me imagino que es propio de la filosofía liberal esta idea de que el mercado al final es el mejor eh, distribuidor de los recursos y que el Estado al final conlleva la corrupción conlleva la burocratización de las funciones sociales etcétera hoy día ese discurso en chile es muy potente muy potente eh, y eso me hace pensar en la idea de soberanía que la, es una idea en la que yo personalmente no me he detenido en profundidad pero siempre pienso en en, en, en nuestra democracia por ejemplo nuestro estado democrático representativo que así es como se denomina formalmente, eh, pienso en ¿quién es el, el, quién es el soberano en una democracia, quién se supone que es el soberano en una democracia, si es acaso el, el presidente, como en nuestra democracia representativa, o si es acaso todos nosotros, la ciudadanía, quién es el soberano. Esa es una de las eh, cuestiones que me parece puede gatillar una discusión más profunda eh, porque evidentemente esto me hace pensar de que la forma en la que se plantea el Estado en la actualidad no es para hacernos soberanos a nosotros, no es para hacernos nosotros realizadores de, nuestra, de nuestro futuro o, o, o tomar las riendas de, de nuestro futuro, sino más bien eh, se nos plantea un Estado sumamente paternalista, por ejemplo, pero que también nos... Eh, nos recrimina el, el depender del Estado. Eso es como una contradicción muy visible en un país tan privatizado como el de Chile, que se asume un Estado muy paternalista, que se proyecta muy paternalista, pero que sin embargo recrimina a las personas que se disponen a depender todo de él. Eh, y tiene mucho que ver, pienso, el hecho de que eh, nuestra forma de organización sociopolítica no transita hacia la soberanía individual y colectiva. sino no, eh, lo estamos viendo lamentablemente a, a partir de esta pandemia, sino no, eh, la soberanía en, en, en nuestra democracia eh, conlleva la, la polarización del poder, la, eh, la cristalización de la hegemonía de las armas, eh, y la, el, el aplacamiento de, de, de la insurrección social. Eh, entonces, es interesante cómo también podías eh, enlazar ¿cierto? esta idea de soberanía con la desegregación. Eh, claro, esta idea de hasta dónde llega la soberanía del Estado si acaso podemos entender la segregación también como una forma, la segregación socioespacial, nosotros es nos estamos refiriendo a la segregación de la ciudad, a, a espacios socialmente homogéneos y diferenciados de otros dentro de una misma ciudad, eh, y claro, hay, hay una forma de entender espacios segregados, espacios relegados, eh, por una ausencia del Estado, una ausencia efectiva, un poco alcance, o... o poco alcance de las políticas o instituciones públicas, pero también me parece igual de importante, o quizás, no, igual de, igual de importante, la segregación que es generada por el mismo Estado, la segregación quizás por su mismo alcance de su soberanía. Eh, y en Chile es tan paradigmática la, la segregación por la ausencia del Estado como la segregación por causa del Estado, desde mi punto de vista. Eh, y me parece que si miramos por ejemplo la región metropolitana, el Gran Santiago, el área metropolitana de Santiago, hay muchas formas de, de nombrarla y nadie se pone de acuerdo, y no por nada. Eh, nosotros podemos por ejemplo ver que, eh, bueno, es una ciudad eh, profundamente neoliberal, en el sentido en que el, se observa eh, de forma muy marcada la incidencia del mercado del valor del suelo, ¿no cierto? En, la, en la estructura social de la, de la ciudad, podemos ver, eh, tanto en el centro como en la periferia de la ciudad, cómo el Estado llevó a cabo determinadas políticas territoriales en, un, en el centro urbano, de la renovación urbana y en la periferia, eh, eh, fomentó la expansión urbana, eh, pero creando una, una geografía muy particular que un... Geógrafo chileno que se llama Rodrigo Hidalgo denominó como la creación de una precariópolis y una privatópolis estatal, eh, en donde podemos ver verdaderas islas de pobreza en donde en la periferia urbana que fue el depósito que dejó la política pública de vivienda en Chile, que según entiendo fue modelo modelo de la política de, de vivienda neoliberal en el mundo. Y al lado de ellos podemos ver eh, condominios cerrados, nuevos suburbios, eh, de lujo, ambos por políticas del Estado. Eh, Súper definidas, pero obviamente lo que acá define al final eh, el problema es la excesiva orientación del mercado en las políticas públicas y lo que es propio, ¿no es cierto?, de este esquema de, de gobernanza que comenzaron a... a a, a promover ¿no es cierto? los organismos multilaterales desde la década de los 80, bueno, este es el resultado, esto de la intromisión de, o la relación, tanto énfasis en la asociación público-privada, en relaciones público-privadas, ha conllevado que en Chile tengamos una, una geografía de archipiélago, por ejemplo, en nuestra periferia, eh, con, con dominios cerrados, lagunas artificiales, en una en una región con estrés hídrico hace más de 12 años, pero aún así surgen lagunas artificiales, eh, un centro urbano, gentrificado, por una política de renovación urbana liderada por el Estado, eh, que ha, y todo esto en su conjunto además tiene implicancias en aumento del precio de la paraxia de la vivienda, en eh, donde entiendo que Chile es uno de los casos más paradigmáticos también a nivel mundial. Eh, obviamente esto conduce a su vez a diferentes y profundizas formas de, de segregación subespacial. Eh, ¿Eso puedo comentar por ahora?
1: Súper, súper. Está un poco complicado hacer un análisis ahora, teniendo en cuenta los comentarios que ustedes realizaron, creo que abordaron gran parte de lo que <coughs> también pienso, en lo cual coincido, eh, pero sí me gustaría como, o sea, tratar de hacer una reflexión más que nada sobre eh, los discursos, los discursos que se expresaron aquí. Al final quedo con la sensación de que cuando se habla de Estado, soberanía y segregación, como que se habla de en este modelo se habla como de una sola cosa, ¿no? Como que cuando pienso en, el estad, en, en la formación de, la, de los estados-nación, de 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 una de sus principales herramientas para segregar los territorios, eh, para construir límites administrativos, en los cuales eh, se expresan también la segregación no solo es socioespacial, sino también una segregación ambiental, dividir cuencas, generando estos límites administrativos, utilizó como herramienta la soberanía, ¿cierto? Entonces, al final, siento que, que la soberanía, la segregación y el Estado son uno solo, eh, la cual se va expresando en la distinta escala. El, el Estado-Nación Estado eh, expresó su segregación a través de estos límites administrativos, como dije anteriormente, separando territorios, separando dividiendo cuenca, fragmentando ambientalmente el espacio, se expresa también a través de sus diversas instituciones a otra escala, ya no solamente nacionales, sino también, podríamos hablar, regionales, metropolitanas, inclusive locales, levantando estos muros invisibles, ¿cierto? A nivel, no sé, un poco más, más local, tenemos los municipios que también son una expresión del Estado, que también expresan su soberanía limitando, eh, en, no solamente a un área geográfica, sino a unos límites muy artificiales, el territorio, y por último, expresando en est, en, a través de la planificación urbana, a través de la tanto gobernabilidad como la gobernanza, estos límites, como dije anteriormente, que son un poco fantasiosos, y, y promoviendo en sí la segregación, por un lado zonas totalmente homogéneas, de pobreza urbana, y por otro lado zonas de opulencia, como también explicaba Ignacio, lo cual no solamente se refleja a nivel nacional chileno, sino que también a nivel argentino, con el Gran Buenos Aires, en Colombia, en Perú, en las ciudades latinoamericanas. Entonces creo que el Estado, la soberanía y la segregación, a, de, a través de su distinta escala, utiliza esta herramienta, para ir generando eh, territorio asimétrico, y asimétrico no solamente, como dije anteriormente, en lo, lo social, eh, sino asimétrico en, en todo sentido, es decir, cuando colocamos un límite que se sustenta en una soberanía, eh, en el espacio natural obviamente eso se expresa, por algo en sectores bajos de la cuenca del Gran Santiago, Hoy en día no tenemos agua y tenemos toda el agua concentrada en, los, en el pie de Mon, eh, o tenemos sectores, por ejemplo, de humedales, los cuales se están secando en el sector, eh, en el caso eh, nuevamente de Santiago, en el sector poniente, porque todas estas acumulan en, en otros sectores de la ciudad, en el sector oriente, en el sector centro. Entonces, también hay una expresión de esta soberanía a través de una segregación ambiental. Ahora Llevándolo al contexto pandémico, creo que estas soberanías, en, se han, no sé si se han ido transformando, pero sí han ido, como se ha dicho también en la charla anterior y he escuchado en, en, varia, en varios reportajes, ha ido visibilizando la creación de, de, o no, no ha ido visibilizando la creación, sino que ha ido visibilizando las soberanías populares y alternativas que se están ejerciendo en los territorios. Creo que son esas soberanías las que han ido poniendo un poco en jaque esta soberanía un poco, eh, un poco más, podría decir, eh, estatal, eh, institucional, ¿cierto? Eh, la ha ido poniendo en jaque no solamente ahora en el contexto pandémico, sino que ha ido ha ido generando, o sea, se ha ido visibilizando desde la década del 20 con la migración campo-ciudad, se ha ido demostrando anteriormente que hay una soberanía popular que se está construyendo, que es un movimiento por debajo, que cada cierto momento explota, ahí hay un autor interesante para analizar, al menos en el contexto chileno, que habla sobre la soberanía popular, de quién construye soberanía, y es Gabriel Salazar, un historiador que es Premio Nacional de Historia y él habla de, de, de esta soberanía alternativa, ¿cierto? de esta soberanía que pone en jaque al Estado y que, y que clama por la construcción de un Estado soberano pero en base a la construcción desde abajo desde las mismas bases y es súper interesante porque uno se podría empezar a plantear los escenarios post-pandemia ¿qué pasaría en un escenario post-pandemia si es que se empieza a escuchar esta soberanía popular, se empieza, y empieza a tomar mayor, fuer a mayor fuerza. ¿Cómo sería la construcción de la ciudad post-pandemia? Eh, pensando en una soberanía popular y no en una soberanía que viene desde el Estado, desde una institución eh, que está levantando estos límites segregadores, ¿cierto? Quizá esta soberanía popular podría ser casi la solución a los problemas eh, segregatorios que se evidencian en los territorios. Entonces... Creo yo que la segregación eh, es la evidencia de la soberanía del Estado, la cual ha ido generando un orden asimétrico en los territorios, y que creo que los escenarios post-pandemia vienen a, 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 o invitan, a replantearse el concepto de soberanía, eh, pensando en esta soberanía popular, la cual se ha ido visibilizando y pensar en cómo esta soberanía popular podría construir nuevos territorios que esperamos no sean segregados. Eso es como lo, lo que en realidad me dio vuelta a, a través de lo que ustedes estaban planteando. Eh, que, que, que queda un poco ahí, para profundizar más, sobre lo, lo que les dije, esta soberanía alternativa, y que Rodrigo también había tocado al principio. Entonces, continuando con, con el debate
0: que veníamos haciendo recién, creo que uno de los puntos que estuvo bueno que, que, que se destacara es el tema que, que mencionaste vos, Ignacio, respecto a lo que es el tema de la democracia, o sea, democracia para quién y con quién, que creo que en este contexto de pandemia es, es otro concepto fuertemente eh, problematizador en cuanto a lo que es algo que se tiene que poner sí o sí en debates nuevamente. Sí, ya es un, es, es un concepto que incluso autores como Rancière lo, lo vienen problematizando en el sentido de decir que ya la democracia no sirve. ¿sí? Porque, si bien, eh, no, no, no sé que no se me malinterprete acá de, 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 de otras cuestiones, sino en el sentido de decir que se supone que el gobierno es de pueblo, eh, pero que sin embargo lo vinculo con, con, ot con otra idea que, que hablábamos recién, que es. Eh, que muchas veces por ahí ya no se piensa en cuestiones de garantizar cierta eh, cierto bienestar individual o cierto bienestar colectivo, sino que lo que la pandemia ha puesto de manifiesto es que esa soberanía solo eh, aboga o solo se preocupa por eh, garantizar aquello que le permita sobrevivir al poder instituido, es decir, bueno, no nos fijamos cuáles son las particularidades que es necesario atender, sino que bajo un manto de, de paternalismo, eh, lo primero que tendemos a asegurarnos es la continuidad del poder y la continuidad del aparato productivo y cómo son las formas a través de las cuales eso, eso se manifiesta. Digamos. Es como una especie de doble vertiente en donde democracia para quién, con quién, y eh, la, la forma en que esa democracia se, se expresa es a través de un pseudo paternalismo que lo que termina haciendo es asegurar primero la base de, de la reproducción del sistema económico que como creo que estamos todos de acuerdo en eso, el sistema económico deja más gente en el camino de la que realmente incluye y creo que eso es un desafío para pensar en, en lo inmediato.
2: Totalmente, sí. Eh, acá en Chile, eh, en un momento en el que hubo mucho cuestionamiento a, hacia las instituciones en, en general, en pleno estallido social, eh, nuestros políticos, nuestros congresistas, eh, algunos salieron a hablar de que... Eh, al ser cuestionados eh, y al ser solicitadas re, la renuncia del, del Parlamento, en un momento se habló de eso, de por qué no renuncia el Parlamento, nuestros políticos salieron diciendo de que acá se elige cada cuatro años. En realidad, esas son las instancias. Eh, por lo tanto, hay democracia cada cuatro años, quizás. En torno a la idea de, de soberanía popular, es súper interesante una experiencia que, ha, que la pandemia lamentablemente ha develado en Chile y en la extrema vulnerabilidad social en la que nos encontramos. Y han florecido eh, muchas iniciativas en diferentes grandes ciudades eh, que se llaman las ollas comunes, en donde se, se juntan personas de un mismo barrio con problemas parecidos y eh, levantan comida comunitaria. En un momento en Chile, eh, el, cuando comenzó, a se originó este, este fenómeno en Chile, que solo es radiografía de una pobreza extrema y, y del hambre, eh, se le vinculó comunicacionalmente con grupos de narcotraficantes en Chile. Y que eran grupos eran grupo narcotraficantes los que estaban financiando ollas comunes, ayudando ante la incapacidad del Estado y la, y la lentitud para responder eh, se estaba deslizando comunicacionalmente la idea de que eran eh, organizaciones criminales las que apoyaban esta forma de organización colectiva. Eh, y vimos también algunas manifestaciones en donde se apreciaba a las fuerzas policiales votando las ollas comunes, eh, lo cual me retrae a pensar una idea de... Eh, una idea que tiene que ver con la hegemonía territorial, ¿no es cierto? O, bueno, partiendo de la hegemonía, el Estado busca ser hegemónico, no, no puede. el Estado odia la organización sociopolítica ajena a él dentro de su territorio, entonces plantea un proyecto de hegemonía territorial, una cierta forma de, de, de concebir el espacio que son compatibles con su mismo proyecto de orden social. En este orden también eh, se entiende que esta hegemonía implica la disposición de capitales territoriales para, eh, para esas comunidades que den forma de organización social. Con esto quiero decir de que existe boicot de una clase dominante a las capacidades territoriales de grupos para que se autogestionen. Eh, por lo tanto, esta idea de, de soberanía siempre está en disputa. Eh, en donde el Estado, y lo podemos ver con este ejemplo de las ollas comunes, el Estado intenta aplacar formas de autogestión que le puedan ser contrarias a su forma de, de orden social. Eh, entonces vemos cómo está esta eh, soberanía popular permanentemente amenazada por la hegemonía del Estado, cuyo ejemplo, a mí me, reitero, me parece ahora dramático, con el problema de las ollas comunes en Santiago.